0: Podden, en podcast om livet i allmänhet och livet på sjön i synnerhet.
1: Sponsras av Friluftslivets år. Luften är fri. Blocket, början på något stort. Exjore, driving the future of smart electric performance boats. Ja, den här episoden av båtpodden börjar med
2: lite stress. Jag blev uppringd på morgonen av Roger och hans gäng på sjöpolisen. De är tydligen på väg att passera mig här utanför på fjärden. Jag har att det blir för tight om tid för att hinna mer ut med motorbåten. Jag får låna grannens rodbåt har jag tur att få göra. Så att, eh, vi får se här om jag kan hinna ro ut på fjärden för att möta upp dem. Eh, det är nämligen, oj, den, den behövs tömmas också. Såklart! Nej, det är nämligen för, för grunt här inne för att de ska kunna komma in. Med sin polisbåt. Så det är bara att ro ut, tänker jag. Man vill ju gärna veta vad sjöpolisen sysslar med och vad som är deras utmaningar, tänker jag. Speciellt en sån här sommar där alla har skaffat båtas. Alltså.
1: Båtpodden, ditt morgondopp efter kaffet.
2: Han ja, jag fick ändå ligga här en liten stund och vänta på dem. Men då hinner man ju reflektera lite. Vad är, vad är det som får någon att vilja vara sjöpolis? Är folk snällare på sjön även fast de är eh, bryter mot lagen? Eller vad är, det, är det lindrigare brott? Är det Ja, vad, fasen, vad är det för något? De här glittrande ojämna vågorna som liksom får lite svall på sig nu. Det skvalpar mot eh, båten här ute på fjärden. Vinden som känns ganska ljummen. Målen som drar förbi. Det känns eh, som en plats att vara på. Att vara i nuet. Det är något med sjön hörrni. Bara att lägga ut någon meter eller några meter från land. Yes, där kommer de. Det verkar vara deras nya och fräschaste båt. Den ser väldigt snabb ut och ändå bekväm. Vi alltså. ska se om de kan bora mig här på något sätt. I min nya rodbåt. Oh. O. Oj. Senare ja, är det jag. Här är båtpodden. Ja. Senare. Ja, vad härligt. Hej. Kan väl vilja få första båten på
3: någon
2: Trevligt. Fin. Fin rackare alltså.
1: Båtpodden. Din pålstek i sommarsverige.
2: Ja, är det här stegen som jag klättrade på nu här?
0: Nej, den är från vattnet. Så jag, det, det är om du kommer då från vatten, Men det kommer från båten alltså.
2: Ja, Jag har alltså klivit ombord på en jättetuff polisbåt här. Till Roger och Elin. Och mm. ert crew. Mm. Det, det här är någon ny polisbåt ni är ute med eller?
4: Ja, det är en ny båt typ. Och... Cirka 15 meter, aluminiumbåt.
2: Vad är det bästa med här?
4: den här? Det är faktiskt inköpt för att användas. Vi har ett uppdrag nere i Grekland och wow. genom Frontex. Så att tanken med det här från början är att vi ska ha den här. Att kunna köra gränsbevakning right. mellan Grekland och Turkiet. Eller vad vi nu blir skickade.
2: Okej, okay, men Elin om jag får fråga dig då. Varför, mm. vad, vad är det för skillnad på att vara sjöpolis och, och vanlig polis i någon situationstecken?
0: Ja, den stora skillnaden är ju att man är på vattnet och jobbar istället för, för på land helt enkelt.
2: Ja, men All... vad är det som skiljer liksom rent de uppgifter ni utför? Ja,
0: det, det är marint relaterat. Eh, hastighet och eh, sjöfylleri istället för rattfylleri och hastighet på väg då. Ja. Eh, Vi gör ju stort sett eh, alla saker som man gör på land fast vi gör dem på
2: vattnet och ute i skärgården helt enkelt. Ja, ja. Och vilka, vad kan det vara för typ av uppdrag? Det är mycket fart och fylla.
0: Ja, dels det är det. Eh, ja, vad har vi mest av?
4: Det är blandat. Ja. Vi, vi, är, vi är ordningspoliser på sjön. Det är, ja. så, det är samma sak som på land, fast ute till sjön. Och sen har vi eh, eftersökarpersoner som specialitet också. Vi är eh, drunknade människor. Ja. Som vi söker med sonar och med dykare. Ah. Och sen har vi dykkompetens som vi, vi använder i hela landet för att hjälpa till. Dels söker jag efter personer och sen eh, i eh, brottsmål. Alltså man söker efter pistoler eller knivar eller telefoner som används i grova brott. Ah. Där åker vi runt och okay. hjälper till ute i hela Sverige.
2: Som har kastats i sjön och sådär. Eller? Ja, man misstänker det. Ah.
4: Söker vi efter det. Ah. Brottsplatsundersökning under vatten.
2: Men uh, hur, uh, jag tänker hur har. Uh att förändrats de här senaste åren? Har det liksom blivit grövre brott även på sjön? eller
4: liksom? Ja, det vet jag inte. Om det blir grövre brott. Det, det tror jag. Men jag tycker att alltså, båtlivet har förändrats. Det är min erfarenhet. Mm. Alltså, på vad sätt då då? Det... Tidigare så var det mer entusiaster som var med i båtklubbar. Uh, nu är det mycket... Folk som köper båtar som man använder över dagen, man, har, man är med på marina eller som på trailer och sjösätter. Ja. Det är inte lika vanligt att, att man har någon nautisk kompetens. Det, det, det finns, vi stöter på ganska ofta ja. Ja. människor ute som köper båt och inte vet vad ett sjökort är. Nej. Det är inte ovanligt. Nej. Så Men
2: attityden då? Skiljer, skiljer den sig någonting nej, de sjön flest... eller om ni stöter på folk på land?
4: <laughs> ja, de flesta på sjön är ju alltid trevliga. De är ute för kul. Ja, Och man ja. är, man är man av här. Så att de flesta övervägade delar vi träffar på är faktiskt mycket trevliga människor.
2: Ja. Har du jobbat även på landbacken, Elin? Ja, jag är ju
0: bara här på somrarna. Så det här är ja. min andra sommar jag jobbar här Okej. Okay. var så... oh, nice. Ja, verkligen. Det är ett bra sommarjobb. Ja. Men jag upplever att det är en, en trevligare stämning på sjön. Och man blir ofta välkomnad på ett annat sätt än på land. Ja. Jag vet ja. inte om det har att göra med att vi inte syns lika ofta på vattnet som man kanske ser polisbilar. Okej, okay. ja. Och sen att, som Roger säger, så är det ju många njutgjande när de är ute i skärgården.
2: Men känner du också att mer att ni hinner med förebyggande arbete så här till sjöss? jämfört med på land?
0: Absolut, men inte, till, inte i samma utsträckning Nej. eftersom att vi inte är lika många. Nej. Men det tycker jag.
2: Kan man känna att undermannen ibland ute på någon ö?
3: När det händer
0: absolut, det är ett väldigt stort område. Vi har hela, hela skärgården, hela Stockholms skärgård och det är långa transportsträckor.
3: Ja.
0: Så att absolut, när vi är ute på en ö så kan vi inte få, få hjälp på samma sätt som kanske på land. Nej. Och
2: här är ni fyra ombord, men är det oftast två bara? Nej.
0: Nej, minst tre på de stora båtarna. Sen har vi mindre båtar där man kan vara färre personal. Vi är två båtar som jobbar nu idag. Och då ska vi då täcka hela, hela Stockholms skärgård. Det Ja, det blir ju långa sträckor att transportera sig.
2: Men försökte du till sjöpolisen då?
0: Ja, dels för att jag gillar miljön. och att Jag tycker mitt jobb är roligt och då tänker jag att få kombinera de två är ju fantastiskt. Så det här är superroligt.
2: Det var lika nice som du hade tänkt dig.
0: Ja, ja, Helt klart.
2: Men möter du några fördomar här på sjön? Att tjejer ska fan inte köra båt eller du kan inte det här?
0: Nej, eh, mer att de blir mer imponerade. Att man mer säger, oj du är tjej, kan du köra båt? Och så gör man det och då blir det mer ja,
2: positivt. Ja, Okej. Okay. Ah. Hur många procent är killar som kör och hur många som är tjejer?
4: Oof. Oh. <laughs> ja, ja. alltså Merparten är väl killar som kör faktiskt. Jag har ingen procent men det är väl den största... Ja, absolut. 8 av 10? Ja, det skulle jag tro. Jag skulle det... alltså säga
0: 9 av 10. Ja, ja. Eh, sällan man ser att en tjej kör, om det är ett sällskap. Och... Varför tror du att det är så? Bara för att det alltid har varit så. Jag vet, jag vet inte. Ja,
4: nej. Varför är alltid killen med grillen?
0: Jag vet inte. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Varför är det alltid Det är en badring runt midjan.
5: Vad säger du då, Niklas? Du sitter här och tar en kaffe som vanligt. Ja, exakt. Det är Någon måste göra det. Eh, nej, men jag, jag upplever att det är flera tjejer som kör nu än för say, tio år sedan. Ja. Eh, så det är på väg åt rätt håll i alla fall, tycker ja. jag.
2: Men vad, vad tänker du? Vad är det, vad är det mäckigaste som har uppstått eh, i branschen då, på senare tid? Liksom? Vilket är det problemet, enligt dig? Uh,
5: ja, jag antar att du fiskar efter vattenskotrarna, men, men det är, för oss är väl kanske inte det det mäckigaste problemet. Det mäckigaste med det är ju att, att det är många som ringer om det och upplever det som ett stort problem. Uh, vi, har väl, vi har ju hela Stockholms skärgård att fokusera på, men det här problemet är ju mycket in i runt stan där uh, man vill synas när man åker sina vattenskotrar om man för oväsen till exempel.
2: Ah, så vad är det största problemet för er då, som har dykt upp? Um,
5: ja, ett stort problem är bland annat att det överges väldigt mycket båtar i skärgården. På 70-talet så tillverkades det och såldes enorma mängder plastbåtar. Ah. Och de personerna börjar bli gamla, orkar inte åka båt och EU skänker i stort sett bort dem på blocket. Ah. Alternativt lämnar ah. de till sitt öde i skärgården Och då hamnar det på oss Just det. Och vi har inga juridiska möjligheter att göra någonting Utan kan, vi måste åka dit och konstatera Att det är ett jättemiljöproblem Och sen så Just det. hamnar det på kommuner Och ibland privata markägare Vilket är ju jättetråkigt
2: Just det, det har vi ett framtidsproblem ja. 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 Men vad får ni för liksom, Vad kan det vara? Säg tre uppdrag som ni vanligtvis kan få en dag
0: Vanligtvis? Ja vattenskotrar okay. som stör, stör och kör stör vårdslöst.
2: Och då kan ni dit och ofta hinner ni kapten och böter dem Ja
0: det beror lite Nej. det här också beror ju som på hur långt det är det vart är vi, vart är det här någonstans ja. i skärgården ja. eh, annars så kan det vara olika händelser på öar ja. eh, grannfejder eller ja, okay. vanliga alltså misshandel och sådana saker som, ja. som sker ut, ja. fast ute i skärgården då, som ja. inte landpatrullerna kan ta sig till då får vi åka dit ja. eh, eller som Niklas sa tidigare med båtar som ligger och skrappar och sjöfynd och sådana
2: saker Men ni kommer ibland till lägenhetsbråk fast i sommarstugor där folk ligger och brottas ja. i badbrallarna liksom. Absolut Ja så kan en sommar se ut för vissa också. Så kan en sommar se ut. Ja. Tyvärr. Mm.
4: Det, det mesta uppdragen det är in i Mälan för våran del. Det är antingen, många gånger så är det, som vi pratade om tidigare det är Och det ja. är ju där folk samlas. Och det är Mälan ja. vid Horsbergstrand och däromkring. Och sen har vi missbrukare som, som är oftast inne i Mälan också. De har ju varit... Jag har blivit avhysta från årstaviken och nu är de längre in mellan, men på olika ställen. Ja. Och det, är blivit, det är olika former av problem. Det är stölder och det är miljöbrott. med att man bor på de här båtarna, man kastar i batterier precis där man, där man bor. Och det är ändå mellan är ändå vattenintäkt för Stockholm.
2: Ja. Ja. Så det är... Men och hur är det med då generellt? Det har motorer och hänger.
4: Ja, det fort, fortsätter. Fortsätt. <laughs> ja, i samma takt det måste uh, nej men det är mest båtmotorstölder. Det är ju ja. mest på vår och höst. Ja. Ja, och mycket av det fyrtaktare, det går röster ut.
2: Ja. Men det, det, det skälts vid bryggorna så här år det är mer...
4: Nej, det är mer båtar i så fall och det är mer missbrukare som, alltså de här mm. som uh, småbåtar som använder för att transportera sig från A till B. Just det. Och sen är det vissa båtar som skäls för att man ska göra om dem och sälja. Vi, det är problemet med båtar det är att det finns ingen båtregister. Nej. Så att du kan ju då eh, omidentifiera en båt och eh, som köpare så har du en undersökningsplikt. Eh, ja. Så att det gäller att vara noggrann när man köper en båt. Kolla upp eh, skrovnumret. Är det här ett det, korrekt skrovnummer? Det. Ska skrovnumret verkligen se ut så här? Eh, Ofta är de ingraverade i akten på båtar. Sitter en plastbricka med ett nummer på så är det oftast inte riktigt korrekt. Utan du har en, en, en undersökningsplikt som är ganska krävande. Men ni
2: skulle önska ett båtregister såklart. Absolut.
4: Det ska du göra. Ja. Dels för att minska stölderna, och vi kan också lägga mindre tid på att och titta på de här båtarna. och Då kan vi också lägga ett ansvar på den som äger båten. Man släpper inte bara en vind för våg, utan då kan vi kontakta den som äger båten. Det här är ditt problem, du får ta hand om den här båten.
2: Varför finns inte det? Det fanns väl? Eller?
4: Ja, det har funnits ett frivilligt brott för många år sedan. Men det var, Sen tog man bort det. Det här har vi kämpat för i alla år.
2: Sjön ska vara den sista friheten liksom, eller ja, då?
4: Ja, jag tror det. Det är nog den här ekonomiska friheten. Ingen ska veta vem, vad jag lägger mina pengar på. Nej, eller jag vet inte det. vad det kan vara, men det är, det, det är svårt att få igenom det där.
1: det här. den, din matros på sjön.
2: Ja, men de här nya båtägarna vad, vad, vad säger de om dem?
0: Som Roger sa tidigare så stöter man ofta på Personer som inte har en aning om hur det funkar ute i skärgården. Man tror att havet är stort och det är öppet och det är fritt fram. Men man har inte en aning om vad en röd eller en grön prick betyder. Vilken Nej. sida man ska passera eller inte. Så att ibland eller många gånger så har jag fått förklara saker för att de ska förstå hur de ska bete sig när de ja. är ute med båten.
2: Ni har stött på många som har stött på ja. grunden?
0: Ja, jag har inte varit på så många grundstötningar så, men eh, det hade nog kunnat bli ännu fler. Ja.
2: De var nog tur många gånger också,
0: när de var Ja, det känns lite som det ja. faktiskt. Ja. Mm. Ja. Sen får inte vi reda på allt heller. Nej, det är Nej. klart.
5: Vad, vad sa du Niklas? Ja, men jag, jag, det var en som, som jag hörde om hade fått tipset att, att det spelar ingen roll vilken sidan prickar man åker, bara man åker tillräckligt nära. <laughs> För den står ju nästan aldrig på grundet. Och så kan man ju klara sig en stund säkert, men det är väl inte att rekommendera kanske. Men det var tipset Kör så nära pricken som möjligt och spelar ingen roll Och det är
2: ja. Ja. Härligt, gröna ja. sidan upp Ja men eh, Niklas Jag hörde lite att ni surrar om något jobb Som ni har haft i sommar
5: som faktiskt var Ja men det var, det var faktiskt Uppdagades väl av kustbevakningen Som lyckades hitta en person som simmade i farleden eh, Stora farleden Som går in mot Stockholm Oj och han var på väg till en ö som då visade sig vara ett sällskap som hade hyrt till ön. Så vi fick åka dit och då visade det sig väl att det var väl en 100-150 tält på den här ön och någon form av alternativ festival. Där man får under en veckas tid leva ut sina fantasier. Om man vill vara en björn så kan man vara en björn. och man vill vara en... Syrsa så kan man vara en syrsa Om man vill sitta i en klunga och sjunga så gör man det eh, mysigt. Ja det var jättemysigt och väldigt lugnt och, och sådär. Ja. Det var gudstjänster Och all, alla olika utklädningsformer Och typer
2: ja. Och där kom ni utklädda som poliser
5: där kom vi, vi, ja, Men alla var så glada och trevliga Och tyckte att det var toppen att vi kom dit och Men det var väldigt välordnat och lugnt Och trevligt så att, ja. Men lite annorlunda Vad kul. Elin var du med du också eller?
0: Ja, precis. Ja. Men jag körde Va? båten så jag var mest kvar i den. Då.
2: Så ni träffade ni andra utklädda till poliser?
0: I, inte som mina kollegor berättade, då, <laughs> utan det var mest utklädda till diverse andra <laughs> figurer. Ja. Båtpodden. Din ursäkt för att slippa diska.
2: Det, om du har köpt en ny båt och är lite osäker på det här med tilläggning, har du något bra tips?
5: Uh, ja, ta det lugnt. Det, uh, det är bara att börja om från början om det känns fel när man kommer in än att chansa även vi har problem ibland när det blåser så att man får ta det lugnt och börja om det är ingen prestige i att uh, ta lång tid utan det är bättre att det blir lugnt och fint och rätt
2: väldigt klokt sagt, det får avsluta den här sköna förmiddagen i Vassviken
1: mm? Båtpodden ditt ankare på botten
2: Ja, tillbaks hemma igen och vänder återigen sjöpolis vilket viktigt och uh, nice yrke alltså. uh, men det var inte det vi skulle göra den här episoden, vi skulle ju hänga med vår partner Martin Logna från Sjärgårdsradion som jag ska träffa upp här nere på bryggan igen. Här nu Bara för att se vad han, vad han drivs av. Häng med. Ja, Tunnelbanor, bussar in i stan. Men att sitta och vänta så här på en, på en brygga en, en sensommarförmiddag. Och höra liksom knisslet från de här fjädrarna. Klucket från
1: båtarna när Svall går förbi. Det är lugnande. Båtpodden, din vals på Skärgårdsbryggen.
2: Bra, här kommer en lugna. Senare. Hallå då! Hej! <laughs> Välkommen ombord! Tack så mycket. <laughs> det
3: här Är det här skumpan? eller det här? det här är skumpan. Vi har haft olika båtar genom åren men vi har alltid kallat dem skumpan. Folk blir så glada när vi säger att vi kommer med skumpan. Och så skumpar du rätt mycket på havet också Ja det är ju där. Ja absolut där. Men
2: alltså Martin, skärgården är ju Jag har pratat väldigt mycket nu under de här episoderna Om lugnet och stillheten och det fina Skärgon kan ju också vara fest
3: Så är det, jag har ju varit några år på Sandhamn Och det hade vi i studion då I nästan tio år ja. var lite fest ibland, det var det ju Det kan jag känna. Vad är det som gör att, för jag känner det De bästa festen har jag nästan man bad på i skärgård miljön och eh, alla är glada när man kommer ut i skärgården. Man är, man är ju inte där för att det är jobbigt och besvärligt utan man är ju där för att man vill ha kul och njuta. Och ja. eh, det är väl den grundinställningen tror jag som smittar av sig.
2: Ja. Har du, har du märkt det som, som eh, eh, reporter som du ofta är nu då eh, även om du är även är stationsägare <laughs> men, ja. men som liksom reporter tror jag att det är skillnad på att göra reportage i skärgården eller om du gör det i stan och på land?
3: Liksom. Ja, men det tror jag verkligen. Alltså, de flesta älskar ju skärgården. Vi har det till och med det som slogan. Vi ja. älskar skärgården. Ja. Och ser det, så det handlar mycket om passion och eh, tradition också för den delen. Många har ju släkt och vänner och uppväxta i skärgården på olika sätt.
2: Fina minnen och sådär.
3: Liksom. Ja, men det tror jag. Ja. Det tror jag. Så det, det tycker jag är extra roligt att prata med lite äldre. Ja. Äldre personer som är bofasta ute på öarna. Som har otroligt många stories om smugglingar och ja, <laughs> krig och allt som har hänt där. Ja, jäklar, alltså,
2: ja. Men ja, Så folk är i allmänhet glada det här ute.
3: Det liksom. tycker jag. Ja, det tycker jag. Ja.
2: Härligt. Där hörni. det bara tar er ut. Folk är glada. Och vi, du har varit på reportage nu helt enkelt eh, tidigare här idag.
3: Jajamensan, jag är ute med skärgårdsstiftelsen eh, ett par gånger i månaden och ah. besöker deras anläggningar runt om i skärgården. och eh, pratar mycket om miljöhållbarhet, men också vad man kan hitta på, alltså turistmål och ah, ah. mycket matlagning det har vi som tema. Nästa gång då ska mm. vi göra raclette över öppen eld. Jag har ett raclette som jag köpte i Schweiz som bara jag, jag tror jag är enda som har i hela Sverige. Underbart. För outdoor living. Underbart. Mm. Härligt.
1: Båtbåden, din midsommarsup till Sillen.
2: Nu närmar vi oss här uh, vår uh,
3: gemensamma lunch uh, och du ska lägga till Ja, det ska jag göra. Det är inget som jag är orolig för. Jag har ju en ribbåt som är en stor fender så det brukar gå ganska bra. Det är sällan jag misslyckas.
2: Ja, men det är bra. Det är ett bra tips till de som känns osäkna. Ja, Köp absolut. Ja, men det är
3: det. det. är mycket bra. Mycket lätt att hantera själv framförallt. Vad, vad, vad ska man tänka på när man lägger till, tycker du? Kolla var vinden kommer från. Det är väl det vanligaste. Så man kan parera lite för den. Så kolla vinden och ta det lugnt. Vad är det du själv har gjort? Ja, var ska jag börja? <laughs> Nej, ja, ja. Ja, det har väl hänt att jag är seglare egentligen. Så jag har ju seglat ganska stora segelbåtar. Och, eh, där har det varit lite grundkänning ibland. Och så där. Det har okay. varit lite. Ja, du har ja, gått det. på grund.
2: Ja, ja. Det ska man ha gjort.
3: Det, det hör till när ja. man är ute i skärgården. Det tror jag. <laughs> okay.
2: men kan du känna också när du står skärgårdsradio på båten att det är lite extra stora förväntningar nu när vi kommer in här till det
3: här lunchstället? Ja, men det är många som tittar. Många känner igen både mig och båten. Så det kan ju vara en nackdel ibland om det skulle gå illa.
1: Jag hoppar fram här. Då. Oj. Båtpodden,
3: din ybom där det behövs. Men Martin, det gick ju bra där att lägga till. Alltså, med... Jag tycker det gick bra till slut. Ja. ja, det var inga större problem. Du hjälpte ju till också, ja. så det är jag extra glad för.
2: Ja, men det är något speciellt med att lägga till när folk tittar på alltså.
3: Ja, det är ju det och det är den största underhållningen jag själv har när jag ligger i hamnen och ja. tittar på en andra lägger till och ja. kanske gör bort så ibland
2: Människan är en elak Ja, så det. jag vet inte, det
3: ligger i blodet på något sätt
2: Men du, jag tänker um, du har ju varit på så mycket reportage uh, vad, vad är det mest oväntade mötet som, som du har varit med om när du tänkte att det skulle vara på ett sätt och så var det på ett annat liksom
3: Ja det var för en månad sen så stod jag på en brygga i Nackarstrand och eh, snackade med lite folk och plötsligt står en av mina stora idoler där. Astronauten Christer Fuglesang. Jag är vansinnigt eh, intresserad av rymden och eh, raketer och astronomi och jag tittar i en skärmkikare i teleskop och sådär. Det tycker det är jätteroligt. Och där stod han. Wow. Vår svenska astronaut Christer Fuglesang Så att jag gick fram och pratade med honom Och det var ett oväntat möte Vad
2: roligt, mm. hade han flytväst på eller rymdräkt?
3: <laughs> Ingen det här. Han var väldigt trevligt och stod och drack en öl På bryggan, ja, nice. som en vanlig människa Som en vanlig mm. människa
2: Just det, du bor ju också nära Saltsjöballens observatorium. Har där
3: praktiserar jag när jag var 14 år tror jag. Jaha. Mm, i skolan så jag var där två veckor. Det var jättetråkigt man fick sitta och mata in siffror i en dator. <skratt> 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 Inte titta någon kikare. <skratt> men det var kul. Ja,
2: det Okej, men det roligaste reportaget som du har gjort. det har ju gått några år nu liksom. Då måste det ha varit ett jäkla hallaballor ibland.
3: Oj, ja, på Sveriges har jag ju seglat över Atlanten. Det är ju ett äventyr så att säga. Ja. Och det var jätteroligt att göra.
2: Och vad, vad gjorde du det med för folk då? Eh,
3: där hade vi en... Vi hade en tävling i radio så en radiovinnare fick följa med då.
2: Ge exempel på flera reportage som du har gjort. För det måste ha varit en vitt bredd av det.
3: Vi provade Powerboat Weekend för två år sedan. Just det. Och då sände vi på 90,2 här i Stockholm i alla fall. Och då skulle vi åka 90,2 Knop med den båten. Och det lyckas oh, vi göra med jävlar. under Jurebron. Eh, är det men... ens lagligt? <laughs> jo, det är lagligt men, eh...
2: Hur mycket är 90,2 km?
3: Ja, det är väldigt snabbt Man har ju nyrbälte på sig och hjälm om man säger. Ah. Ja. Eh, Och just att de lyckas parera mellan båtar som, som låg där det var, Ja, det var otroligt ah. mm. Men nu Martin,
2: varför, varför blev det skärgårdsradion? Du har gjort andra saker tidigare i livet Men du, fan, du ville starta en skärgårdsradio
3: För mig har det alltid varit radio Jag har jobbat med radio över 30 år nu –Usch, gammal jag har, låter. <hållandet> <hållandet> –Eller hur? E och jobbat för de stora nätverken, då, för Mix Megapol och Riks-FM och Star-FM och så vidare. Och då jobbar jag med min kompis Jesse. Mm. Vi körde morgonprogram på Mix Megapol. Ja. Vi var bland de första i Sverige som gjorde morgonprogram. Vi var väldigt tidiga med det. Jesse mm. låg nog, Martina heter det. Det mm. var ett jättesuccé, men till slut så blev vi ersatta av tv-kändisar. Okay. Och eh, vi blev av med det jobbet, helt enkelt, kan vi säga. Ja. Mm. Och då kände både jag och min kompis Jesse som jag jobbade ihop med att eh, vi ville göra någonting eget. Vi tyckte att det var så mycket folk som sprang runt på de här radioredaktionerna och stationerna som inte gjorde någonting eller som inte hade någon riktig känsla för det. Eh, och då borde Jesse på en båt, en boxerbåt vid strandvägen. Jag var ute och seglade varje sommar. Vi älskade skärgården och radio. Mm. Så det var ett skärgårdsradio. Okej. Okay. Okay. Så det är en passion för för och båtar Ja, och, båda hade båda, hade
2: båda intresset Precis,
3: och radios Vi ja. köpte en antenn en mast Och satte upp det och drog igång skärgårdsradion då. Nu är nu 14, ja så blir 15 år ja. Någon form av jubileum nästan
2: Och var är skärgårdsintresset ifrån då? Har du liksom växt upp till skärgården eller vad är det? Du bor i skärgården
3: Jag bor i skärgården i och för sig nu Men jag har alltid haft båt Mina föräldrar hade motorbåt så Jag gick på seglarkurs, optimistkurs, abs ABC, oh ABS, <laughs> det hade vi inte. Nej. ABC, Seglarsgård och så vidare. Så det har alltid funnits ett stort båt- och skärgårdsintresse för mig. Det har varit väldigt mycket runt om i Stockholms skärgård framför allt. Va?
2: Hur tycker du att skärgårdslivet har utvecklats sen du var 20 bast?
3: Ja, det som är tråkigt, det, det kan jag vara även på inslag som vi gjort på skjagårdsstaden bara för tio år sedan, det är att väldigt, väldigt många restauranger och krogar har slagit igen. Väldigt många butiker har försvunnit. Så det är ju jättetråkigt. Å andra sidan så har det blivit mer lättillgängligt. Det finns ju Båtlivet, ja, i huvud taget. Det finns ju mer brygger och hamnar och mer organiserat på det sättet. Så Men det att, låter ju
2: lite eh, så, sådär Ja, kanske. lite grann är det så. Ja. Varför tror du att det är så?
3: Nej, nah, det är väl bara utvecklingen som är så. Men det har varit, eh, det är tufft att driva företag i skärgården. Ja. Så kan man ju säga. Ja. Det har jag ju väldigt många skärgårdsföretag. Alltså.
2: Blir de utkonkurrerade av liksom...
3: Ja nu är det ju så, om man tar till exempel affärerna ute i mm. skärgårdshandlarna då Det ja. finns ju 25 stycken från orholma till Länsvård som driver butik Aha. En del har de året runt till och med Nu har ju de fått konkurrens av, ja, mathem Aha. eller skärgård och... eller vad de nu heter, kop som har lite Aha. leveranser som bara kommer ut med råvaror med båtar Aha. Och alla eh. de här
2: storhandlarna som ligger strategiskt
3: Precis, ja. så är det så att, eh, handla lokalt skulle jag säga till alla som lyssnar, ah, mm, om du okay. vill att de ska finnas kvar.
2: Support your local.
3: Så är det, och det gäller även radio, alltså stötta din lokala radiokanal, annars kommer det bara vara ah. mix mixmegapol över hela landet. Ah. Så är det ju.
2: Ah. Har du sett fler eller färre med invandrarbakgrund ute i skärgården
3: sedan du börjar? om jag ska vara så ser man väldigt sällan någon med invandrare bakgrund ut i själva. Ja, ja, så är det ju tyvärr faktiskt ja.
2: de kommer inte ut liksom
3: nej de vet inte ens om de vet hur, <laughs> nej, det, är hur det finns det är en tröstel liksom såklart ja.
2: om du inte har några kontakter eller, ja. eller, eller kultur eller nej, något men något. så
3: är det så, men där vet jag att det finns en del projekt jag har varit på ett, ett sånt på Grinda till exempel där man tog ut från västerort ungdomar Okej. som aldrig varit i skärgården och ja. knappt åkt båt heller för den delen och det var jättelyckat ja. så att det, man får ja. nog pusha på och hjälpa till lite igen och mm. visa att det är tillgängligt för alla
2: ja. om eh, 20-30 år hur tar sig folk eh, runt, vilka är här vilka, vilka bor och lever här och vilka besökare
3: nej men jag tror att det, det kommer eh, vara mera besökare i skärgården så tror jag, absolut Ja. Och det kommer finnas en, jag hoppas det i alla fall, en bredd av eh, boende både för eh, de som har mycket pengar och de som inte har det. Och det, det är ju många som har valt nu under pandemin här att jobba ute i skärgården och jobba i sin sommarstuga. Eller båt för den delen också. Det tror jag kommer hålla i sig. Man upptäcker att det är fantastiskt. Vad man sitter i bilkö och inte Nej, exakt, i stan för? Man exakt. kan vara på en ö och mm. ha en fantastisk miljö och utsikt. Ja. Så det tror jag kommer ja. hålla i sig efter den här pandemin.
2: Och infrastrukturen då och det här hur man tar sig och branschen i sig då? Eh,
3: man håller ju på att bygga ut det här med pendelbåtar. Det tror jag jättemycket på. Eh, så det tror jag, jag kommer ur... Finna större möjligheter att använda vattnet Man sitter i bilkö själv på värmdeläden Och tittar ut över vattnet ja. Så är det ju tomt ja. Men bilkön är kilometer lång ja. Varför då? Varför kan man inte använda vattnet istället? Nej, det är helt sjukt Så det, det tror jag på Sen tror jag på elektrifiering då ja. Eller båtar, det kommer ju bli så Det kommer ju bli elbåtar. Hur
2: snabbt kommer det gå tror du?
3: Jag tror det kommer gå ganska snabbt Inte som för bilarna för det, det krävs lite mer Infrastruktur och eh, tekniken är Inte riktigt där ja. Men, ja, men säg 10-20 år så finns det säkert mm. inte så mycket bensinbåtar kvar.
1: Båtpodden, din vals på skärgårdsbryggen.
3: Ja, tack för en härlig lunch Martin. Ja men tack själv, gud vad trevligt Martin. Ja, eh,
2: men och nu glider vi här under bron här vid Rosenön ute vid Smådalarö.
3: Ja, det
2: här är vackert. Ja jättefint,
3: ett, en, en så att du får ett sånt här jobb ändå. Ja, men det är ju det i det här vädret, mm. men det kan ju vara blåsigt och regnigt och ja, det är inte alla dagar som är så här fina. Mm. Men man har ju friheten att vara ute och friska luften så det, det är ju fantastiskt bara det.
2: Verkligen. Men du, och nu ska du vidare på något reportage här Klart.
3: Ja, men precis. Vi håller på med lite olika saker mm. så att jag ska vidare med skärgårdstiftelsen här och besöka en av deras naturreservat. Härligt! hos dig! Ja, det är samma. Det har ju följt upp också.
2: Men jag, jag har en, en fråga också liksom till dig som har varit så mycket i skärgården och är. Om man själv kanske inte har båt men man är sugen på att få lite natur i sig och ta sig ut i skärgården. Vad, vad, vad har du för tips där?
3: Alltså man kan ju komma ut till yttersta skärgården jätteenkelt. Jag var nyligen på Nåttare till exempel då, och då, kan man ta pendeltåget till Nynäs. Där går en pendelbåt ett antal gånger i veckan. Och sen ja. man är man ut ytterst skärgården, ja. alltså på en och en halv timme ifrån Stockholm City. Och då pratar vi krivvita sandstränder Absolut, också. jättefina sandstränder för ja. hela familjen. Så det ja. är ett tips skulle jag säga.
2: Vad härligt. Och vad, vad är det som gör att man ska ta sig ut i skärgården tycker du? Varför?
3: Lugn och ro. Eh, naturen, bara koppla av och komma ut. Mm. Speciellt i tider som dessa så är det ju verkligen. Det är här man ska vara.
2: Ja. Ja, inte hålla på
3: att tränga sig in i stan. Nej, jag Nej. instämmer till full upp. Ja. Kom
2: ut hörny, gott folk. Tack Martin. Tack själv. Ja, Martin Logna alltså vilken hjälte vilken bra energi också hans grej var liksom radio, det var det han eller brinner för men han vill också vara i skärgården så då startade han skärgårdsradion det är jävligt bra gjort kan jag tycka eh, så att eh, har du ett intresse kan du få ihop det med liksom, att komma ut så gjort. Forskningen visar ju att vi mår bra av att vara ute i skärgården eller i naturen eller i vatten. Jag har upprepat det hela den här serien men det stämmer. Man blir mindre deprimerad, man får bättre immunförsvar och man mår bättre, man blir sjuk mer sällan. Det här är bevisat nu. Så att oavsett egen båt eller inte tar ut. Och sen när man är ute så här. Och vandrar i skogen eller hänger kring havet på en båt eller på en strand. Så lär man sig lite arter, man uppskattar lite olika saker i det hela. Då blir man också mycket mer förstående och rädd om det man har omkring sig. Så att just det här med att vi håller på att tappa den här biologiska mångfalden. Det är lite för att vi har inte varit närvarande. Vi har inte varit här. Inte varit i naturen. Vi känner oss liksom längre ifrån naturen än någonsin. Homo sapiens som vi heter. Vi har tappat kontakten med naturen. Det är faktiskt viktigt för dig själv och för våran arts fortlevnad. Att vi faktiskt tar kontakt igen. För då kommer man automatiskt också bli... Mer. Man kanske inte bör bli miljökämpare men man kommer ha en större respekt och, och vara lite mer försiktig och eh, orolig kring det vi har. Så därför ska du ta dig ut. För din egen skull och för allas våran skull. Och vad, vad, vad kan man göra då? Jag sätter mig nu. Jag har fått <coughs> världens bästa tips av Bosse. en kompis till mig som har introducerat mig för... Ja, skogsbad. Absolut. Men framförallt stubbsittningen. Att ta en kvart om dagen. Gå ut och det här springer om det är oktober eller om det är januari. Det finns kläder för sånt. Sätt dessa här som jag precis nu gjorde på vägen upp från båten. Jag har ett grymt berg som jag brukar sitta på. Men det kan ju finnas precis vilken stubbe eller plätt som helst nära dig. Så sätter man sig ner och sen bara... Tar man in liksom det som är omkring oss eller dig. Det låter så klusjé det här men det, det hänger ihop med att få, få in sinnena i det. Att vara här och nu som vi brukar chatta om. Att andningen är med också. Och så att försöka kanske inte tänka på, på någonting. Så att, eh, ta några djupa och långsamma andetag och andas in genom näsan och sen testa att hålla andan någon sekund eller några sekunder och sen blåser ut ut genom munnen. Fortsätt så ett tag. Sen kan man ju börja lyssna. Lyssna på naturen, lyssna på det som är nära, den här flugan som eh, först kanske är irriterande kring örat. De närmsta löven här i björken som rasslar. Sen kan man börja fokusera på ljud som är längre bort. Låt det vinden när den, där den eh, tar i lite mer kring udden där ute. Finns det någon båt längre bort eller någon, någon fågel som ropar? Eller... Ja, Det kan ju vara sånt som man då väljer att ta in med hörseln. Och sen att titta sig omkring. Vad finns egentligen? Hur ser det ut? Jag brukar tjata hål i huvudet på mina vänner om fraktaler. Alla de här oändliga mönstren som vi har omkring oss hela tiden i naturen. Det finns ju inte ett löv eller en träd eller en sten som ser likadant ut som en annan. Men fraktalerna de är så oändliga så att eh, de blir helt eh, omöjliga för oss att ta in. Utan det blir istället någon slags avkoppling för sinnet. Alla oändliga mönster i naturen. Ja. Som sagt, det båtpodden vill. Förutom att förmedla allt fantastiskt som händer och sker. Och det, det är livet som levs här ute i skärgården. Vi kommer vi fortsätta göra såklart. Men det är också att försöka få dig att ta dig ut. Ta det ut i naturen och eh, jag tycker alla helst ut, ut åt havet. Ta det ut i skärgården. Buss, cykel, bil, båt. Ta dig ut. Vad är det här fantastiska och värna om det. Jag ser faktiskt just nu ett rådjur som står och glo mig och undrar vad fan jag håller på med. Men jag berättar om dig lilla rådjuret. Hur nice du är. Ja, innan det här blir för flummigt för många av er så fortsätt att följa båtpodden i sociala medier. Facebook, Instagram. Håll er uppdaterade. Lyssna på Skärgårdsradion såklart. På Martin Lognar i Skärgårdsradion. Men också kommer båtpodden självklart tillbaka nu inför hösten här. Det är båtupptagningar. Det levs ett liv här ute i skärgården oavsett årstid. Och den, det livet är fantastiskt. Kanske är dags att lägga om ditt eget liv och vara med i skärgården. Så, vi hörs vidare. Ohoj! <skratt>